0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico. conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Lima, sou head de marketing da Plumes e hoje eu vou falar um pouco sobre inbound marketing e também Algumas experiências que eu já tive durante a minha carreira, aí dentro do inbound e aqui, especialmente na Plumes, tá? A ideia é a gente compartilhar alguns aprendizados sobre inbound, né? Sobre o conceito de inbound, né? Como estruturar uma estratégia focada, né? Em atrair os seus melhores potenciais clientes e também algumas dicas práticas, né? Baseadas na, na minha experiência no que a gente aqui da equipe de marketing aqui da Pumis já viveu até então, tá bom? Espero que seja um conteúdo relevante, espero que ajude você que trabalha com marketing, ou que quer trabalhar com marketing, quer começar com essa estratégia, porque é uma estratégia que vale muito a pena, está todo mundo fazendo, não é mais novidade, né? e se você ainda não está fazendo, ou se você já está fazendo, mas quer dar uma azeitada aí nessa estratégia, esse conteúdo é para você, tá bom? Bom... É interessante eu começar falando um pouco sobre o conceito de inbound marketing. Né? Inbound marketing ele é uma estratégia que visa atrair os melhores potenciais clientes através de conteúdo útil, relevante e de qualidade. Tá? Então, preste bem atenção nessa parte né, em que eu falo sobre atrair potenciais clientes através de conteúdo útil, relevante, e de qualidade fazendo com que esse público encontre informações sobre empresas e produtos ao invés de receberem ofertas em momentos inoportunos através de estratégias de marketing tradicional. Então, é, primeiramente, perceba que aqui estamos falando de fazer parte da experiência do potencial cliente, ou seja, do público-alvo que a sua empresa tem, entregando conteúdo relevante e útil, tá? Então, como eu acabei de falar, ao invés de oferecer o seu produto o tempo todo né, em momentos em que o seu público-alvo ou não é, esteja procurando, de repente, um produto através de marketing tradicional, ou seja, aquele marketing que você paga para estar em um local, a premissa do inbound é de, na verdade, fazer parte da experiência do potencial cliente e não interrompê-la. Tá? Não estou falando que o marketing tradicional ele não é útil, tá? mas eles podem ser usados de maneira complementar é, para gerar mais resultados para a sua empresa. Tá? Já que estamos falando de marketing, vamos usar esse exemplo para começar a falar sobre inbound marketing e o seu conceito. Então, vamos supor que a sua empresa é uma fornecedora de um sistema de saque 2.0, aquele saque através de redes sociais, principalmente, né? quando a gente está falando... Nesse exemplo, esse sistema de SAC 2.0 que a sua empresa comercializa, ele é voltado especialmente para indústrias de bens de consumo, como a indústria alimentícia, por exemplo. Se você comercializa esse tipo de produto, você quer fazer uma estratégia de comunicação, você quer falar sobre as vantagens do SAC 2.0, um evento onde a maioria das empresas participantes são, na verdade, empresas de consultoria e treinamento, essa comunicação ela vai ser útil para o seu negócio? Provavelmente não. Então, voltando ao conceito, o marketing, o de marketing, ele visa atrair, através de ofertas de conteúdo, os melhores potenciais clientes. Então, aqui o que aconteceu é, você não está se comunicando com o seu público-alvo. Você não fez um mapeamento exato do seu público-alvo ou de onde ele está inserido, tá onde ele está consumindo conteúdo. Então, é sempre importante pensar no potencial cliente. Ou ainda nesse mesmo exemplo, se você distribui seu conteúdo sobre as vantagens do seu produto para indústrias que ainda não têm e não entendem a importância de ter presença ativa nas redes sociais, esse conteúdo também não vai ter efetividade. Por quê? Você está se comunicando com o seu público-alvo, nesse caso, mas ele não está no momento certo para se interessar pelo seu produto. tá Porque é uma indústria que ainda não tem presença digital, ainda não tem redes sociais, né? e se tem, não é ativa. Então, uma empresa que está nesse momento, ela não quer saber sobre as vantagens de uma ferramenta de saque 2.0, porque ela provavelmente nem sabe o que é o saque 2.0, tá? Mas ainda assim, ela faz parte do seu público-alvo. Acontece que nesse caso, o trabalho de entendimento da jornada de compra do seu público-alvo não foi bem formulado, tá? Então, o primeiro passo para que você faça conteúdo relevante e útil é saber com quem você precisa se comunicar e os diferentes momentos desse público. Isso se resume em definir suas personas e as jornadas de compra delas. Esse é o primeiro passo antes de começar uma estratégia de embalde marketing. Você precisa definir sua persona, você precisa definir a jornada de compra dessas personas. Né? Na verdade, podem ser várias personas, não precisa ser uma, mas começar com uma é mais fácil, com a sua principal. Por mais que algumas pessoas já estejam cansadas de saber, é bom pontuar o conceito de persona, que é a descrição de uma representação personificada do seu público-alvo ideal ou dos seus públicos, tá? Então, a gente está falando, ou seja, se o seu público-alvo fosse alguém, quem ele seria, tá? Essa descrição de quem ele seria é a sua persona. Dentro do B2B, ou seja, do universo de empresas que vendem para outras empresas, se o seu público-alvo fosse alguém, quem, dentro das empresas-alvo que você tem, ele seria, né? Que cargo ele ocuparia, de repente, ou que função ele ocuparia? Essa seria a sua persona no ambiente B2B. Tá? E como que a gente faz a definição de uma persona? Bom, se você já tem um público-alvo bem definido, você tem que fazer pesquisas e captar dados primários desse público-alvo. Se você ainda não tem um público-alvo bem definido, mas já tem uma base de clientes, basta olhar para dentro de casa e entender Dentre os meus clientes, quais são aqueles que, um, eu atendo melhor, dois, consomem mais do meu produto e três, tem o um maior potencial de consumo do meu produto. O que é potencial de consumo do meu produto? É quanto aquele público pode vir a consumir do meu produto, ou seja, ele não consome ainda, mas eu sei que ele tem um alto potencial de consumo do meu produto. É, talvez um único público, né, um único perfil de público-alvo, a todos esses aspectos. Então, você atende melhor, ele consome mais o seu produto ele também tem maior potencial de consumo do seu produto. Mas pode ser que não. Você pode considerar os seus melhores públicos nessa ordem. O seu melhor público é aquele que você atende melhor. O segundo melhor público é aquele que consome mais o seu produto. E o terceiro é aquele que tem o maior potencial de consumo do seu produto. Tá? Bom, é, se você ainda não tem um público-alvo definido e você também não tem base de clientes para fazer pesquisa, comece a prospectar, né? você tem que voltar ali é, uma casinha e começar a prospectar para que você comece a gerar base de clientes, consequentemente, base de informação para o seu departamento de marketing poder trabalhar as pesquisas. tá? Agora, voltando na pesquisa de persona, o que, que é interessante perguntar para os seus entrevistados? Dados demográficos, né, para que você faça a, a definição da descrição da sua persona, então, sexo, idade, onde que mora, formação, né? entre, entre outros aspectos aí demográficos. De repente, se para o seu negócio religião é, é relevante, orientação sexual, coisas desse tipo, podem ser englobadas também na pesquisa de dados demográficos, sempre tendo muito cuidado né? com o público, é, como uma boa prática de pesquisa. Você também tem que perguntar aspectos sobre trabalho. Independente de você estar falando com o público B2C ou B2B, você precisa saber algumas coisas relacionadas ao seu trabalho, né? Então, qual que é o cargo que essa pessoa ocupa, qual que é o segmento de atuação da empresa, e aqui, quanto mais específico, melhor, tá? É, busque ser específico. Então, se a pessoa fala um segmento que é mais abrangente, como, por exemplo, indústria, você pode perguntar, indústria do quê? Serviços? Que tipo de serviços? Né? Comércio? Comercializa o quê? Para quem? Você pode perguntar para essa pessoa também qual que é o tempo de casa, né? quanto tempo que ela está na empresa. Isso pode ser relevante também para suas estratégias de marketing. Qual que é o tamanho da empresa? Né? Qual que é o porte considerando números de funcionários, considerando faturamento? Qual que é a localização dessa empresa? quantas pessoas trabalham com essa pessoa, né? tudo isso pode ser relevante para formular a descrição da parte profissional da sua persona. E por último, é importante que você capte aspectos comportamentais, aqui é a parte que mais pega na persona, é a parte onde você pode mais viajar, mas algumas coisas são básicas, né? como por exemplo, entender onde que seu público consome conteúdo, que tipos de mídia que ele consome, né? se ele gosta de áudio, se ele gosta de vídeo, se ele gosta de ler, se ele gosta... É, enfim, pode ter, pode ter vários tipos de mídia que ele pode consumir. As marcas que ele gosta, porque elas podem servir como referências. Quais são os hobbies, os objetivos que as pessoa tem, desafios e dificuldades relacionados ao problema que a sua empresa resolve, mais especificamente, tá? Onde que essa pessoa consome informações, quem influencia as suas decisões, se tem referências de portais profissionais, consulta, tudo isso é interessante para saber sobre o perfil comportamental da sua persona. Também é interessante, se possível, usar essa pesquisa para entender como é ou como foi a jornada de compra dessa persona antes de adquirir o seu produto, tá? Mas agora eu vou falar um pouco mais sobre o que é a jornada de compra, a jornada de compra, basicamente, é o caminho que um consumidor percorre antes de decidir uma compra, tá? Ou seja, você entendendo a jornada de compra ou não, ela existe. Todo mundo percorre uma jornada de consumo até adquirir um produto. Então, ela existe, você entendendo ela ou não. Mas, se você entendê-la, você tem maiores chances de conseguir se comunicar com o seu público. Então... Por isso, é importante entender a jornada de compra e é um dos passos iniciais da estratégia de inbound marketing. Eu gosto de traduzir a jornada de compra em quatro estágios. Né? Alguns, algumas, alguns conceitos, livros, artigos vão resumir a jornada de compra em três estágios, outras, outros artigos e referências em quatro estágios. Eu gosto dessa formulação da jornada de compra em quatro estágios. Esses estágios juntos eles formam um funil, porque sempre vai ter mais pessoas no primeiro estágio do funil de jornada de compra do que no segundo, e mais no segundo do que no terceiro, e mais no terceiro do que no quarto, tá? Eu vou explicar um pouco sobre isso agora, e o primeiro estágio é o estágio de descoberta e aprendizado, tá? É o primeiro estágio dos quatro estágios da jornada de compra da persona, seja qualquer persona, tá? Ele se chama assim, descoberta e aprendizado, porque provavelmente nessa etapa seu público ainda não sabe que tem um problema. Seu objetivo aqui deve ser capturar a atenção desse, desse consumidor, dessa persona, desse público, através de um assunto de relevância. Então, por isso que é, que é importante entender quais assuntos que a pessoa se interessa, né? onde que ela consome mídia, porque você vai saber como que você pode se comunicar para atrair a atenção dessa pessoa. Tá? É... Com temas que não necessariamente estão relacionados com o problema dela, nem com a sua solução, nem com o seu produto. Mas às vezes são temas que são relevantes para ele, como profissional, como pessoa, né? E, e que tem uma relação, né? Com o seu produto do final, mas que não está é, expondo diretamente a sua solução, tá? Então, aqui, o objetivo é você capturar a atenção com o assunto de relevância para a sua persona. O segundo estágio da jornada de compra é aqui o público já sabe que tem algo de errado ou mesmo que ele tem uma oportunidade relacionada a algum assunto seu objetivo aqui deve ser despertar esse problema, né, na verdade caso ele não saiba ainda ou se ele já sabe, ou se ele já tem uma noção de que ele tem um problema é cutucar a ferida e escancarar esse problema, mostrando que ele é um problemão né, para a sua persona essas duas etapas, descoberta e aprendizado e reconhecimento do problema elas podem ser traduzidas no topo de funil, ou tofu, né, como é apelidado. Esse é o topo de funil, é descoberta, aprendizado e reconhecimento de problema. Então, quando uma pessoa fala, ah, a gente produz conteúdo de topo de funil, está falando que ela produz conteúdo voltado para essas duas etapas, né, quando a persona ainda está descobrindo melhor sobre qual que é o problema que ela tem para resolver. O terceiro estágio da jornada de compra é a consideração da solução. Aqui o seu público começa a pesquisar sobre como resolver aquele problema que foi cutucado né, na etapa anterior, né, que ele começou a ter uma noção maior na, nas etapas anterior, anteriores. Seus conteúdos, aqui nessa etapa, eles podem começar a se voltar para a sua solução. né, Não só podem, como devem. Se possível, em comparação com outras. Então, só aqui que você começa a falar de produto, né? Lembra lá atrás que a gente falou que através de conteúdo irrelevante e útil o seu público pode encontrar informações sobre a sua empresa e o seu produto? Então, é só nessa etapa que você começa a falar sobre o que você faz e por que você faz tão bem, né? Então, antes disso, você não fala sobre o seu produto. E perceba que essa é a terceira etapa do funil. Ou seja, tem menos gente nesse estágio se compararmos ao restante do funil. Então, se sua empresa só faz conteúdo, pensando nessa etapa aqui, só sua, sua empresa só faz conteúdo falando sobre o seu produto, né? Só faz conteúdo falando por que, que vocês são legais, por que que vocês são bons, talvez seja o momento de voltar duas casas, literalmente, né? Voltar duas etapas e começar a pensar em conteúdos que não estão relacionados com a sua solução é, diretamente, tá? Mas que podem estar é, relacionados no futuro quando a sua persona ela descobrir o problema que ela tem e ela começar a se coçar para resolver esse problema, basicamente. Essa etapa de pesquisa de solução ou de consideração de solução, ela pode ser traduzida como meio de funil, tá? ou mofo. A quarta etapa do funil é a etapa de decisão de compra. É a última etapa, tá? É a etapa onde vai ter a menor parcela do seu público, tá? Mu muito mais pessoas vão estar no momento de reconhecer um problema, ou de descoberta, ou de considerar uma solução, tá? É... Aqui a sua comunicação ela deve ser bem voltada para os seus produtos e para os seus diferenciais, tá? Aqui você fala muito sobre os seus diferenciais, porque é o momento em que a pessoa está decidindo se ela vai comprar ou não. Normalmente, a pessoa que está nessa etapa do funil, ela já está até em contato com a equipe de vendas, tá? Então, saber os seus diferenciais é muito importante para essa etapa, e ela é traduzida como fundo de funil ou bofu, tá? Beleza, temos as quatro etapas aqui, temos o topo, o meio e o fundo do funil. Então, nós temos o funil completo da jornada de compra do, da minha persona, né? Cada persona vai ter diferentes funis e diferentes jornadas de compra, mas as etapas não mudam, tá? As etapas sempre vão ser essas, mas ela vai ter comportamentos diferentes, de repente, ou ela vai se interessar por assuntos diferentes em cada etapa da jornada de compra, tá? Beleza, a gente tem o funil de jornada de compra da persona. Mas agora a gente tem que pensar num um outro funil, que é o processo do inbound marketing, que também pode ser traduzido no funil. O que mais tem em marketing é funil. Pode se acostumar. É... Bom, então, se a gente tem um outro funil, que eu vou falar agora, que é o processo do inbound marketing, por que, que a gente fez, por que, que a gente pesquisou, por que, que a gente estabeleceu a jornada de compra, o funil de jornada de compra? Porque para esse outro funil que eu vou falar agora, você pode atrair pessoas em diferentes pontos da jornada. Tá? Então, aqui, esse funil de bound marketing, ele está muito voltado para as ações que cada empresa deve tomar até o momento de vender para um cliente. Mas, eu posso vender para clientes ou posso atrair clientes para vender para eles, clientes que estão no momento de e aprendizado ou que estão no momento de decisão de compra. Então, por isso, é importante eu estabelecer a jornada de compra, porque ela caminha junto com esse outro funil que eu vou falar agora, que é o processo do inbound marketing. Beleza, estou falando agora do funil de processo de inbound marketing, quais ações que devem ser tomadas em cada etapa. Bom, como eu falei lá no começo, o inbound ele tem como premissa atrair o público para ofertas, fazendo parte da experiência através de conteúdo relevante. Então, a primeira ação que você deve tomar é atrair. E para atrair, você precisa aparecer. Tá? E como que eu faço para atrair os desconhecidos, para que eles se tornem visitantes? Para isso, primeiro, você precisa ter presença digital. Tá? Então, você precisa ter um site, você precisa ter um blog, você precisa ter redes sociais, todos eles ativos. Ou seja, você precisa publicar é, nesses canais, você precisa publicar conteúdos relevantes para sua persona em cada etapa do funil de jornada de compra. Ou seja, dentro do seu blog você precisa ter conteúdo sobre o seu produto? Sim, mas você também precisa ter conteúdos sobre metodologias, por exemplo, né? ou assuntos mais abrangentes que são para aquelas pessoas que estão no topo do funil. É importante frisar, se no seu funil de jornada de compra você tem mais pessoas no topo de funil do que no fundo, é natural que nos seus canais digitais você precisa ter mais conteúdos voltados para topo de funil do que para meio e fundo, porque assim você vai atrair um público maior. Né? E para que, que as pessoas te encontrem, para que você atraia, não basta ter presença digital, você precisa usar ações para que as pessoas te encontrem. Né? Então, que ações são essas? Você pode trabalhar palavras-chave, né? para que você tenha um bom posicionamento do Google, você pode usar anúncios digitais, por que não? Se você ainda não tem um trabalho de SEO muito forte, que é uma estratégia de médio a longo prazo, você pode usar os anúncios digitais junto com a sua estratégia de inbound marketing para que você consiga, consiga atrair um público maior. Com marketing é muito bacana, e eu vou falar um pouco melhor sobre isso no final, mas com marketing é muito legal também. Você pode fazer patrocínios a eventos digitais também, que é outra estratégia bacana para que você consiga aparecer para o seu público e atraí-lo. Atrair os desconhecidos para que eles visitem os seus canais e passem a conhecer a sua marca. Beleza. Atrair os desconhecidos, eles visitaram o meu site, seguiram o meu perfil do Instagram e curtiram o meu LinkedIn. Agora eu preciso converter esses visitantes para que eles se tornem leads. Essa é a segunda ação: converter. Tá? Então eu atraí, depois eu preciso converter. Por que eu preciso converter? Porque eu preciso do lead, porque só assim eu consigo me comunicar de maneira contínua com esse público. O que é o lead? O lead é um visitante que passou o e-mail dele, ou um dado de contato. Tá? Esse é o lead. Tá? É... Como que eu converto esse visitante em lead? A conversão precisa ser feita através de formulários, call to actions, e landing pages, né? ou seja, locais onde o visitante possa inserir os seus dados, como nome e e-mail, e passar. Mas por que ele não passaria seus dados? Porque em troca você vai entregar um conteúdo relevante para ele. Novamente, aqui, você deve pensar em conteúdos para todas as etapas da jornada, pois pode capitalizar em diferentes momentos. Então, é... você deve pensar em conteúdos para todas as etapas da jornada, mas, no entanto... Você deve pensar em conteúdos mais elaborados, porque a pessoa só vai passar os dados para você se ela tiver acesso a um conteúdo que seja realmente que vale a pena ela passar o e-mail dela. Né? Então, aqui você pode começar a pensar em artigos mais elaborados, em, em, em conteúdos mais elaborados do que artigos, como, por exemplo, e-books, webinars, planilhas, entre outros. Tá? Sempre que você for fazer um conteúdo nessa etapa, é bom você pensar: eu passaria os meus dados para acessar esse conteúdo? Se sim, você está no caminho. Depois que eu adquirir esse lead, se ele estiver numa uma etapa de e-mail ou fundo de funil, ou seja, se ele consumir um, um conteúdo que seja de meio ou fundo de funil, eu já posso inserir ele no meu processo de vendas e tentar uma abordagem. Se não, eu posso usar esse e-mail dele para oferecer conteúdos através de e-mail marketing ou até de campanhas segmentadas através de e-mails com mídia paga direcionadas para esse público com conteúdos de e-mail e fundo de funil, como cases do sucesso da minha empresa, materiais sobre alguma funcionalidade específica, possibilidade de um trial na minha ferramenta, entre outros. E assim, eu começo a fazer com que esse lead se interesse pelos diferenciais do meu, do meu produto e ele possa vir a, de repente, fazer uma levantada de mão ou mesmo dar pistas de que ele tem interesse na minha ferramenta. E aí eu começo a minha abordagem de vendas e aí é, eu converto o meu lead em cliente. Então, a ação a ser tomada depois que eu atrair o desconhecido, converti o, o, o visitante em lead e abordei esse lead, é fechar, tá? Essa é a ação de fechamento ali do ciclo de jornada de compra do inbound. E aí, quando eu faço isso, quando eu fecho, eu transformo o meu lead em um cliente. Eureka, o ápice do funil foi alcançado. Ou não, né? Porque o inbound ele pode ir além da, da jornada de compra. Afinal, depois que você ad, adquire um cliente, é possível ainda que você encante esse cliente para que ele se torne um divulgador da sua marca, né? A melhor propaganda que você pode ter com certeza é um cliente satisfeito. Então, explore isso ao máximo. E quando você alcançar o divulgador, aí sim você chegou ao final do seu funil de Inbound Marketing. Eu sempre gosto de falar dessa etapa que vem depois da compra. Como que você pode encantar o seu cliente através do Inbound Marketing? Convidando ele para eventos, fazendo conteúdo personalizado para esse, esse cliente, convidando ele para fazer um webinar, de repente, falar sobre um assunto que ele é especialista, que ele gosta de falar. Né? Essas são algumas ações que você pode tomar dentro do Inbound Marketing para que você transforme o seu cliente em um divulgador. E aí você vai ter completado a sua última ação, que é a ação de encantar. Então depois de fechar, você pode ainda encantar o seu cliente para que ele se torne divulgador da sua marca, tá? E assim a gente tem tanto o funil de jornada de compra, quanto a definição da persona, quanto o processo do email de marketing integrados e de maneira completa, tá? agora eu queria falar um pouco sobre algumas dicas práticas, né? Como eu falei lá no começo do conteúdo, a premissa era que eu falasse um pouco sobre o conceito de inbound, né? E como estruturar uma estratégia, que foi sobre o que eu falei até aqui, mas eu queria falar sobre algumas dicas práticas que eu separei especialmente para esse conteúdo e que a gente aqui no, no marketing da Plumes, né? Em outras experiências eu acabei aprendendo, acabei aprendendo e eu acho que é legal compartilhar essa parte também, né? Porque Pode ser, pode ser um bom atalho para quem está fazendo inbound marketing aí, quem começou agora, ou quem já está fazendo há algum tempo. Né? E as dicas práticas que eu tenho, a primeira delas é comece, tá? Eu já, em estratégias de inbound marketing, já gastei bastante tempo com definição de personas em algumas ocasiões, definição de personas em jornada de compra, e aí fazia pesquisa para lá e para cá, mas eu não começava logo com as ações que poderiam estar trazendo resultados e às vezes até conhecimento para embasar essas minhas pesquisas, né? Então, é importante pesquisar, é importante definir persona, é importante definir jornada de compra. Mas se você puder fazer ações de inbound marketing, enquanto você estiver nessa etapa de pesquisa e de análise, pode ser interessante, porque pode munir você com mais informações, pode até trazer resultados. Então, se você tem pessoas bem articuladas na sua empresa, que sejam especialistas em algum assunto, Faça um webinar com essas pessoas, né? veja os resultados que isso traz, faça um webinar, divulgue, veja se você consegue bastante inscritos, consegue um, uma, uma taxa de satisfação bacana. Se os resultados forem positivos, beleza, ótimo, você encontra um caminho. Se não, ótimo também, porque você pode perceber algo que não foi bem formulado na sua ação. Um, um, uma pauta, de repente, ou, ou o formato da divulgação, enfim... Você pode adquirir aprendizado e acumular aprendizado. Se você tem bons conteudistas, por exemplo, você pode fazer um artigo, um e-book sobre tendências, algum assunto que seja quente, né que, que seja quente quando você pensa no contexto geral. E aí você pode partir disso antes de começar a fazer conteúdos mais específicos depois de você ter a sua pesquisa de persona bem formulada. tá Então essa primeira dica comece, porque com certeza vai gerar bons frutos e a segunda dica é faça co-marketing. Tá? Co-marketing é você fazer ações, né? podem ser de conteúdo, junto com outras empresas. Tá? Convidar outras empresas do seu ecossistema para fazerem ações em conjunto. Tá? É uma das formas mais eficientes de gerar leads de maneira orgânica. E sim, orgânica, porque as empresas do seu ecossistema elas provavelmente se interessam em fazer co-marketing para ampliar a base de contatos deles também. Né? assim como você. Então, vá no mercado e proponha ações em conjunto com essas empresas que, de repente, atendem o mesmo público que você tem interesse. E aí, vocês podem, juntos, duplicar o alcance das suas ações e, assim, gerar mais leads. Dessa forma, você consegue se comunicar com o seu público-alvo de maneira mais ampla. O com-marketing é muito útil a todo tempo mas especialmente para quem está começando e ainda tem uma base de leads bem enxuta, porque assim você consegue aumentar sua base de leads a custo zero. Outra dica para quem já está com uma maturidade maior em relação às ações de conteúdo, é fazer eventos digitais. tá? Teste fazer um evento digital. Convide especialistas, faça diversos com marketing e amplie sua divulgação. Aqui na Plumes, a gente começou a fazer eventos digitais depois de uma certa maturidade nos webinars, e a gente já está caminhando para a nossa quarta edição. Né? Eu estou gravando esse conteúdo aqui no dia 16 de outubro de 2020. E segunda-feira, numa sexta-feira, no caso. E na próxima segunda-feira, dia 19, a gente vai começar a nossa primeira semana de marketing B2B. Então vai ser um evento focado em marketing. E é a nossa quarta edição de eventos digitais. Ao todo, a gente já gerou mais de 10 mil inscritos nas nossas ações de eventos digitais até agora. Então, se você já tem uma maturidade em relação à definição de personas, definição de jornada de compra e até a operação, né? A fazer conteúdos, divulgar conteúdos, comece a testar fazer os eventos digitais porque eles têm uma eficiência muito bacana. Principalmente para visibilidade, tá? Outra dica que eu dou é sua empresa não é uma empresa de mídia. Então, o número de inscritos nos seus webinars ou nos seus e-books não é a métrica mais importante que você deve olhar, porque você não está vendendo mídia. Então, você não tem que se importar com o número de visitantes, quer dizer, você tem, mas não é a métrica mais importante, né? Você não tem que considerar a métrica mais importante o número de visitantes ou inscritos nos seus conteúdos, porque você não vai vender mídia, né? Você tem que olhar para a qualidade dos seus leads. Se você tem um conteúdo com 10 inscritos, mas desses dois são clientes e oito são potenciais clientes, é muito mais relevante do que se você tiver um conteúdo com 100 inscritos, mas nenhum deles faz parte do público que você atende. Então, olhe para a qualidade dos seus leads e não para a quantidade primordialmente. Tá? Se você não consegue educar o seu mercado, essa é a próxima dica, se você não consegue educar o seu mercado, pode ser que você esteja no mercado errado, ou seja, um mercado que não tem uma dor latente. Então, se os seus conteúdos de topo de funil, que são voltados para educação, para educar o mercado, não estão gerando interesse no seu público, no público que você esperava, na verdade, é possível que você esteja mirando no público errado, tá? Talvez a persona que você traçou não tenha uma dor latente e você tenha que ir ao mercado buscar públicos diferentes. Volte uma casinha novamente, tá? Ou ainda o público, é, é, ele é o público correto, né? eles tem as definições do seu público-alvo ideal, mas você tem que procurar, de repente, um público-alvo que está com outro nível de maturidade. Então, se os seus conteúdos, topo de funil, eles não estão surtindo efeito, talvez você esteja mirando no mercado errado. Para a etapa de consideração da solução, a minha dica é, esteja bem posicionado, nas plataformas de reviews, de recomendações, reclame aqui, por exemplo. Muito provavelmente, quando o seu lead estiver nessa etapa de consideração de solução, ele vai buscar referência fora dos seus canais, né? Então, ele não vai no seu site, no seu blog. Ele vai buscar referência de fora. E existem plataformas de reviews que servem justamente para isso. E elas existem para quase tudo. Para filme, viagens e hotéis, para softwares. Tem, claro, o reclame aqui, como eu citei, né? Então, esteja bem posicionado nessas plataformas e, se possível, faça campanha para os seus clientes mais satisfeitos publicarem depoimentos nessas plataformas, tá? A prova social sim, é um sim. gatilho. Deu um corte no seu áudio, nos atrás. Ah, foi agora há pouco. Foi, tipo, uns três segundos antes de eu falar. Não, tá, beleza. Vou falar de novo essa parte. Beleza. Na etapa de consideração de solução, a minha dica é esteja bem posicionado em plataformas. Na etapa de consideração de solução, a minha dica é esteja bem posicionado em plataformas de reviews. Muito provavelmente, quando o seu lead estiver nessa etapa de consideração de solução, ele vai buscar referências fora dos seus canais. Então, quando ele estiver considerando contratar uma solução que a sua empresa oferece, mesmo que ele tenha conhecido essa solução através dos seus conteúdos, dificilmente ele vai pesquisar no seu site ou no seu blog. Ele vai procurar opiniões de fora, né? E as plataformas de review, elas servem justamente para isso. E elas servem para quase tudo hoje, né? Hoje tem plataformas de review para filmes, para viagens e hotéis, para softwares, tem, claro, o Reclame Aqui, né? Então, você está bem posicionado nessas plataformas é muito importante para essa, essa etapa de consideração de solução. Se possível, faça campanhas com seus clientes mais satisfeitos para que eles publiquem depoimentos nessas plataformas. A prova social, né, que é essa questão de pô, buscar referências de pessoas que conhecem, que usaram, é um gatilho mental muito poderoso, tá? E as pessoas acreditam mais em pessoas do que em empresas. Né? Então, se você é, fazer com que os seus clientes, né, incentivar os seus clientes a publicarem essas provas sociais, isso pode ser muito importante para a sua etapa de consideração da solução. E, já que estamos falando de provas sociais, na etapa de decisão de compra, também use essas provas sociais para incentivar o, o seu potencial cliente a confiar mais na sua empresa. Faça cases de sucesso com seus clientes mais satisfeitos, com vídeos para gravar depoimentos e distribua isso em todos os canais que você puder. Tá? Essas foram as minhas dicas, né, baseado em tudo que a gente já vivenciou aqui em inbound marketing, marketing de conteúdo. Falei um pouco sobre a metodologia também, como que você pode estruturar essa sua estratégia dentro da sua empresa. E, por fim... É, vale frisar que é uma estratégia que vale muito a pena para geração de leads, né? para geração de demanda, para aumento de receita, para aumento da visibilidade da marca e é uma estratégia de baixo custo, se a gente for comparar com grandes estratégias de marketing tradicional, né? que era a única forma que era conhecida antes para se comunicar com o público. Hoje a gente tem o inbound marketing que pode ser muito eficaz a um custo muito menor e assim gerar um retorno sobre um investimento muito maior. tá? Eu espero que tenha sido útil esse conteúdo, e novamente o, o meu LinkedIn é Lucas Lima, quem quiser me adicionar lá, trocar um, umas ideias, bater um papo sobre inbound, sobre marketing, eu sempre sou muito aberto, e eu espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, tá bom? Um abraço e até mais!